0: Salut à toutes et à tous, c'est parti pour ce neuvième et finalement pas dernier épisode de Cold Facts, de retour à Copenhague et après pas mal de temps réglé, régler euh, bah, tous nos problèmes d'attendance, nous allons bien évidemment analyser la qualification de l'équipe de Suisse pour les demi-finales du championnat du monde. Toujours en compagnie du voyant, Grégory Beau de l'agence Center. je suis Jean-Frédéric de de l'agence ATS. Au sommaire de ce numéro 9, et avant de présenter la demi-finale plus en détail, nous allons nous demander s'il faut parler d'exploit ou pas. Les top et les flops, spoiler alert, c'est plutôt déséquilibré. Euh, y a-t-il dans cette équipe de futurs joueurs de NHL les clés de la demi-finale contre le Canada Patrick Fischer est-il meilleur que Ralph Kruger et Sean Simpson Et enfin, nos pronostics. Alors, euh, victoire exceptionnelle 3 à 2. Moi, je trouve exceptionnel. Greg, toi, pas un exploit de cette équipe de Suisse.
1: Bah. Je serais mal placé de parler d'exploit, en fait, vu que c'est quelque chose... Alors, on... je vais pas faire trop le malin non plus, il hein, faut pas exagérer le voyant. Je voyais que la Suisse avait une chance avant ce match, et du coup, bah, ça, ça s'est est passé. Est-ce qu'il faut parler d'un exploit Une demi-finale au championnat du monde, ça arrive rarement. Donc, si on, on part sur le côté historique du truc, oui, c'est un exploit. Par contre, si on regarde simplement ce qui s'est passé dans ce tournoi, sur la glace, non, c'est pas un exploit. Hier, on a vu l'équipe de Suisse qui était solide, qui était dans sa zone, qui était assez... Imperméable. Franchement, si Fora, il lève pas la crosse au début du troisième du tiers et que les Finlandais reviennent à 3-2, à mon avis, on ne tremble pas jusqu'à la dernière seconde. Il y a une impression de sérénité qui s'est dégagée de cette équipe qui, qui me font dire que non, sur la glace, c'était pas un exploit.
0: Ouais, bah, moi je trouve quand même que quand on bat une nation avec laquelle il y a un écart assez important, Canada, Russie, Suède, euh, République tchèque, c'est quand même, c'est quand même tellement étonnant, euh, que c'est un exploit. Ça devrait peut-être pas. Et finalement, la tête des joueurs, ça ne l'est pas. Parce que quand on les entend à l'interview après le match, pour eux, c'est tout à fait normal. Mais normal.
1: Donc... Non, je crois pas qu'ils trouvent que c'est normal.
0: Non, alors peut-être pas normal. Mais, euh, ils étaient, ils étaient convaincus. Et tant mieux. Parce que c'est pour ça qu'ils ont réussi à, à dominer cette équipe. Et que finalement, c'était pas si, euh, euh, anormal que ça maintenant, bah quand même, pour, pour, pour battre, euh, de cette manière, une équipe qui n'avait jamais battu, un pays qui n'avait jamais battu, même s'ils l'ont pas rencontré trop souvent. Euh, depuis plus de 30 ans, euh,
1: moi, pour moi, c'est un exploit. Mais moi, oui. Enfin, je pense que si on part du principe que vu que la Suisse a pris une branlée contre le, la Finlande en 93, elle va perdre en 2018 contre cette équipe. Enfin, pour moi, c'est un, un argument qui tient pas la route, ouais. parce que la réalité qu de cette équipe d'aujourd'hui n'a rien à voir avec la réalité de 90, de 80, des années 70 Effectivement, dernière victoire contre la Finlande en, en championnat du monde, c'est 72 En compétition officielle, c'est 88 à Calgary. Mais ça n'a rien à voir, c'est une autre époque, parce que sinon dans ce cas-là on peut se dire aussi que dans les années 50 la Suisse elle mettait des roustes à la Finlande, c'est pas pour autant qu'elle était favorite hier de ce quart de finale. Mais un match à élimination directe
0: contre une grande nation, finalement en 98 quand Kruger les mène en demi-finale, on a un concours de circonstances, un mode de championnat qui est complètement ahurissant et qui dont la Suisse bénéficie, bravo, un championnat fantastique. Mais on a vu que à part euh, 2013, euh, bah le nombre de quarts de finale où c'est euh, perdu en quarts de finale, ils se sont alignés. Donc euh, c'est que c'est quand même euh, pas courant.
1: Mais en face, on a une équipe de Finlande qui est pas très expérimentée. Ces leaders sont pas expérimentés. Mm -hmm. Finalement, ça les a peut-être aussi un petit peu rattrapé hier. Je dis pas que que Timo Meyer et Kevin Scheller sont beaucoup plus expérimentés que que Sebastian Ao. Mais par contre, ben bah, Romagnosi, on en parlait avant le match si Yezi va être, si Yozy est bon, la Suisse a une chance. Yezi a pas été bon, Yozy a était excellent hier. Alors, il marque pas de but, mais durant 24 minutes il est sur la glace, il a, il a tout fait. Chaque fois qu'il montait le puck, en fait, on sentait une classe d'écart même avec cette équipe de Finlande. Et la Finlande avait aucun défenseur qui était capable de, de, jou de jouer vers l'avant, de monter le puck. Ils ont été hyper bien bloqués par, euh, par l'équipe de Suisse, par les attaquants, déjà pas, pas, pas par la défense. Bien sûr. Les attaquants, les alliés, ils, ils bloquaient hyper bien la remontée du puck adverse. Et pour moi, le, le plan de match a été respecté. À 1-0, ben, on se regardait en tribune de presse on disait « mais c'est rageant parce qu'on voit que la Suisse... Et pas forcément meilleure, mais elle est en tout cas pas moins mauvaise que cette équipe de Finlande. Puis après, ben, il y a eu ce deuxième tiers temps. C'est, pour ça aussi, justement, il y a eu une montée en puissance. Cette équipe, ça a été bonne pour finir par être très, très bonne durant le deuxième tiers temps. Et après, elle a été, elle a été solide. Et encore une fois, si, si Fora fait pas son, son, son coup de crosse là, ben, ouais, on est, on est tranquille. Mm -hmm.
0: Et puis Patrick Fischer, euh, un peu secoué ses, ses troupes, euh, après le premier tiers. On en parlera sûrement après. Euh, ça, a être, ça a été ultra bénéfique et euh, finalement, euh, bah, ce qui était très bien au premier tiers a été excellent au deuxième tiers simplement parce qu'ils ont réussi à transformer
1: leurs occasions. Exactement. Oui, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, euh, ils ont réussi à concrétiser leurs occasions et surtout, surtout la... ils ont réussi à faire douter la Finlande. Parce qu'en fait, je pense aussi qu'il y a, y a un, un complexe de supériorité de la Finlande. Ce qu'on dit, ça fait, ça fait neuf fois de suite qu'ils battent la Suisse. Ben voilà, ils vont battre la Suisse. Exactement. Et et il y a eu ce 1-1, et ça a changé quelque chose. Ils ont pris trois coups sur coups, les Finlandais, comme s'ils si ont pas, ils se sont pas rendus compte qu'ils étaient en train de, de, de perdre, de, pied. De perdre pied, et ils, ils se sont jamais relevés, en fait, ouais.
0: finalement. Et ça, de l'équipe de Suisse, par contre, de marquer trois buts coups sur coup, c'est typiquement le genre de, de, de ce que font les grandes équipes. Contre la Suisse, en général, d'habitude, ben, on peut ramasser trois buts comme ça, enfin, l'équipe de Suisse peut ramasser trois buts de, de la part du Canada, puis on se dit, ah, Dommage, il y avait un 0, et puis ben voilà, on voit la différence. Et là, ils leur ont finalement redonné
1: leur propre médecine. Bon, je crois qu'on tombera pas d'accord de toute façon sur l'exploit le, sur ou pas de, <rire> de, de, de ce quart de finale. A voir si on tombe d'accord sur les top et les flops. Moi, pour moi, ben le top, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais c'est C'était une évidence qu'au moment où, où ce joueur débarquait dans l'équipe, il se ça changeait quelque chose, ça changeait ouais. tout en fait à mon avis, et, et c'est sur un match comme hier où on l'a, on l'a aussi remarqué. Il, il tient 24 minutes de glace, et, et finalement si on l'enlève ces 24 minutes, il aurait fallu les répartir entre d'autres joueurs. Je dis pas qu'ils sont moins bons, mm -hmm. mais tout le monde aurait dû monter dans la hiérarchie d'un cran. Et, et finalement, bah ça veut dire que des joueurs auraient été plus exposés, des forats des frics qui ont été un peu plus cachés en, en fond de, de rotation. Bah, là ils, ils ont, ils auraient dû, ils auraient dû prendre cette, cette place là. Je pense pas que ça passait, honnêtement, sans ce joueur-là sur la glace hier. Et, et donc pour moi, c'est c'est mon top. On attend toujours son premier but quand même, parce les femme qui commence à avoir à tirer un petit peu euh, trop souvent sans avoir marqué. Sinon, va bah, flop, c'est c'est difficile de 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 sortir un flop dans cette équipe, dans le sens où il y a une victoire contre, contre la Finlande en quart de finale, c'est c'est pas un exploit, on, on le rappelle. <rire> <rire> Mais bah voilà, Fora, dans le sens où. Ce qui, qui fait là son, son, son coup de creuse dans le nez d'un Finlandais, ben ça, ça peut clairement, clairement tourner le match. Ça, En un sens, ça l'a tourné ou ça a changé la dynamique du match. Mmh. Parce qu'à 3-1, à la 45e, l'équipe de Suisse est en contrôle complet. Ouais. Et, et, et plus, le, plus le match va avancer, plus la Finlande doit se découvrir, surtout s'il y a deux buts d'écart. Là, ils reviennent à un but d'écart, donc ils sont il y a moins cette urgence de devoir, dès la 55e, prendre des risques et s'exposer. Ils se sont exposés, ils se sont exposés. Bon il y, y, y a eu le 1 contre 1 de Thibaut Meier où 4, il peut mettre le 4-1 et tuer le match, ça n'arrive pas. Mais ce 3-2, bah justement, il y a eu le 3-2 juste après, ouais après l'échappée de Thibaut Meier. Du coup, les Farnes, on peut plus se dire « bon bah, il n'en a plus qu'un but d'écart, on peut se permettre d'être un peu plus attentiste. Et cette double pénalité de Fora, finalement, il y en a quand même une des deux qui a été parfaitement sauvée par ouais, le boxplay. Parfaitement tuée. Voilà. le boxplay
0: remarquable. À de nouveau,
1: ça. de nouveau. Et, mais voilà, ça, ça, ça a changé la dynamique du match, ça a par chance pas tourné le match. Ouais.
0: Je vais partir sur euh, Tristan Chervet, euh, que j'associerai, euh, auquel j'associerai Noah Rod. Exceptionnel dans, dans ce rôle d'énergie, on l'a déjà mentionné plusieurs fois. Mais, euh, ils ont cette, cette envie, ils prennent pas de pénalité stupide, en plus, parce que c'est pas facile quand on doit jouer, qu'on doit aller mettre des, des charges dans, dans la bande, ils sont pas, euh, c'est pas des formats géants, euh, on a vu que Fora a ramassé 2 plus 2 pour euh, une crosse au visage, qui était pas forcément volontaire, hein. c'est toujours en se retournant, puis ça, ça touche le visage d'un, d'un adversaire, Chepi a échappé de peu à la même pénalité, euh, et ben, Chervais, on se souvient de ce joueur qui était très, euh, comment dire, fantasque et puis qui avait tendance des fois en championnat de Suisse à... Je sais pas si
1: fantasque c'est le bon mot. Ou,
0: ou énerver, <rire> euh, énerver les supporters des autres des autres clubs parce qu'ils mettaient de grosses boîtes et puis qu'ils pouvaient ramasser des, des matchs de suspension. Euh, il, a, il, a, il a clairement
1: nettoyé son jeu. Euh, là, il, est une, il franchit un cap. Moi, j'ajouterais justement que si les joueurs d'énergie, c'est Tristan Chervais et Noah Rod qui sont pas des manchots. Ouais. Je veux dire à, à une époque, c'était des joueurs qui auraient peut-être joué euh, première ouais, peut-être pas première ligne mais deuxième ligne. Tout à fait. Là, on leur dit bon les gars, vous êtes des bons joueurs offensivement, vous êtes doués offensivement, il y a pas de problème, vous pouvez mettre plus de 10 buts en championnat pour euh, pour Tristan Charvet un peu moins pour Noah Rod, mais il a moins joué cette mm -hmm. saison aussi. Mais c'est pas des manchots qui jouent sur la ligne d'énergie. Donc ça ça commence aussi à être une vraie une vraie euh, différence par rapport à Bien sûr,
0: bien sûr parce que finalement, on n'a pas des 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 types qui marquent euh, juste 3 4 buts puis par hasard du coup, euh, ça, ça amène ce, ce, ce cette, comment dire, ce, ces marqueurs de, de de deuxième vague finalement, lorsque la première ligne ne marche pas. Pour le flop, bah, j'avais un petit peu de peine à, à, à dégager quelqu'un dans ce, dans cette superbe victoire. Effectivement, je pense que Fora, mais c'est vraiment un flop, on va dire miniature pour cette pénalité. Mais sinon, euh, j'ai pas souvenir d'avoir vu quelqu'un, d'avoir quelque chose de négatif à dire. Sur un des joueurs présents sur la glace euh, jeudi soir.
1: D'ailleurs, où c'est malheureux, c'est que durant le match hier, justement, on, on parle de Fora avant cette pénalité et avec un autre journaliste, et je lui dis, ben, très solide Fora jusqu'à présent. Espérons que ça dure jusqu'au bout. Ben malheureusement, il y a eu, il y a eu ce coq. Mais là où je te rejoins, c'est que c'est pas. C est, c est, si on doit mettre un top et un flop c'est plutôt lui mais c'est pas non plus euh, la, la risée de, de cette équipe mm -hmm.
0: comme on avait pu le mettre pour euh, Genazi, euh, quand euh, sur une minute 50 de présence il bah, y a deux goals pour l'adversaire
1: on a une question de Julien qui nous demande quel joueur de cette équipe pourrait franchir euh, le pas d'aller jouer en NHL alors évidemment je vais, je vais d'abord être obligé de dire que Enzo Corvi pour moi pourrait aller jouer en NHL mais ça c'est un peu évident même si, honnêtement, d'après le caractère du joueur, etc., je suis pas persuadé qu'il ouais, ait pareil. cette, cette envie-là. Par contre, le talent, à mon avis, il peut l'avoir, mais du coup, je te laisse enchaîner, jean françois
0: Enzo Corvi, c'est n'est pas pour te faire plaisir, mais on a vu qu'il est capable de tenir une première ligne, ou en tout cas, une, une ligne offensive, tout en ayant un talent défensif certain. Euh, ça, en NHL, c'est euh, du matériel de base, donc euh, c'est clair que ça peut passer, après, euh, tout, tout, compte tenu du caractère du joueur, peut-être ça, comme tu dis, on ne on, on, on sait pas encore, mais il ne faut pas oublier qu'en 2013, alors, on, est, on, on était les premiers... Euh, les journalistes à dire, oui alors, Hollenstein, euh, Kunti, euh, euh, je sais plus encore qui y avait, mais on, on, les, on les envoyait tous en NHL et au final, euh, il y en a pas eu tant que ça. Donc, euh, on peut aussi parler de Gregory Hoffman, puisqu'il a fait le, les camps euh, avec les Carolina Hurricanes. Euh, il est revenu, les Hurricanes voulaient l'envoyer en AHL, Lugano n'a pas accepté. Donc... Est-ce que Hoffman est, est prêt pour la NHL Ça me paraît quand même un petit peu compliqué. Ça va très bien dans cette équipe pour l'instant. Euh,
1: je pense qu'il lui faut passer encore un petit peu par la NHL. Moi, je pense que le principal, pour moi, c'est Noah Rudd, Parce qu'il y, y a un détail, un détail si j'ose dire qu'on oublie sur Noah C'est qu'on a l'impression que ça fait 10 ans qu'il est là à peu près, mais il a 21 ans. Et à cet âge-là, l'expérience qu'il a dû en le rôle qu'il est capable de jouer, le côté un peu couteau-suisse, on parlait de Tristan Chervel l'autre jour de, mm -hmm. de cet aspect couteau-suisse, il peut être sur une ligne d'impact. Il peut être une île à vocation offensive. Il peut justement amener ce, ce physique-là tout en ayant des bonnes mains. Et il est jeune. San Jose est en train de faire tout juste avec lui, je trouve, en, en, en le ménageant, en le faisant venir petit à petit progressivement dans, dans, son, dans son organisation. Il va passer quelques fins de saison avec les Barracuda à AHL. Il prend un petit peu d'expérience. Il, il s'acclimate au jeu nord-américain. Il revient en Europe. Pour moi, tout ce qui se passe autour de Noah Rod, actuellement est, est juste. Et il est pas dans l'équipe-là, mais pour moi, il y a alors, il y a Enzo Korovic qui, je trouve, qui est, on va dire, NHL ready, mais il y en a un autre, c'est Pius sous alors il n'est pas présent ouais. pour, des, pour des raisons de santé et de fatigue, je pense. Mais si on doit rajouter un autre joueur qui est prêt à aller à NHL et qui, pour moi, devrait aller à NHL assez rapidement, c'est Pius terre Alors,
0: prêt, peut-être pas encore, hein, mais euh, en tout cas, quand on est centre de, de Zurich, euh, sur une des, des lignes offensives, c'est clair qu'on met les chances de son côté. Maintenant, euh, il a surtout été en OHL. Donc, ce qui est sûr, et là où je te rejoins, c'est que les scouts américains ou nord-américains le connaissent. Et ça, il n'y a pas de miracle. Euh, Noah Rod a été drafté au deuxième tour par San José. Il a quand même un pedigree. Euh, du coup, eh ben on va le suivre plus à, avec plus d'attention que certains autres joueurs qui n'auraient pas eu euh, cette marque-là de comment dire de de déférence de la part des clubs de NHL. Greg, on l'a beaucoup critiqué, en tout cas pas forcément ni toi ni moi, mais il a été beaucoup critiqué après la débâcle de Pyeongchang. Maintenant, on peut se poser la question, est-ce que Patrick Fischer, selon toi, est meilleur que Ralph Kruger et Sean Simpson
1: Moi, j'ai toujours un problème lorsque les coachs sont, sont évalués à la lumière seule des résultats. Est-ce que Patrick Fischer de mai est meilleur que le Patrick Fischer de février Non, il y a quatre mois d'écart, il y a quelques mois d'écart. C'est le, le même homme, c'est le même coach qui a un poil plus d'expérience parce qu'il a eu un échec à digérer. Il l'a digéré, il a tiré les conséquences en, en changeant quelques quelques détails, voire pas pas forcément des détails en vue de, de ce tournoi. Mais il n'était pas nul après Pyeongchang et c'est pas le meilleur coach du monde aujourd'hui. Finalement, il y a toujours une sorte de juste milieu. La loi du milieu, peut-être nous, nous dirait euh, <rire> notre confrère euh, Stéphane Rochette de MySports. Mais c'est c'est never too high, never too low. C'est à un moment. Il n'était pas nul à maintenant, il est pas, il est pas incroyable à maintenant. Non, je pense que Patrick Pierre, c'est un jeune coach. Faut pas oublier, il est au début de la quarantaine, oui. il a, il a peu d'expérience. D'ailleurs, c'est quelque chose qui lui est souvent reproché. À raison peut-être. Hein. Est-ce que un coach qui a aussi peu d'expérience et aussi peu de vécu à ce poste-là peut être le sélection national bah, Ce qui se passe aujourd'hui, on a tendance à dire plutôt oui. Puis il est en train de se faire son expérience. Il est en train de faire hein. son expérience maintenant. Est-ce que c'est toujours la même question. Est-ce qu'on aurait dû peut-être le faire passer par les M20 une année ou deux pour qu'il il emmagasine du vécu, pour qu'il prenne une génération des M20 et deux ans plus tard, on le propulse à la tête de la première équipe gentiment mm -hmm. Mais bon, là, on a l'équipe de Suisse qui est en demi-finale avec un coach relativement jeune. Il était très, très, très critiqué. Moi, je, je trouve assez louable, en fait, que que la fédération l'ait maintenu en poste. Bien sûr. Là, ils lui ont dit « Bon, Gaillard, c'est quart de finale, c'est un peu notre objectif enfin, c'est pas un peu, c'est l'objectif quart de finale, ils ont mis la pression. Je pense honnêtement que ce match contre la France si ça passe, ça se passe pas bien, on a vu on en a parlé lors du dernier du dernier euh, Coldfax, il y avait une grosse tension autour de cette équipe ouais. à ce moment-là. Si là ça passe pas, je pense qu'il y a un problème et que aujourd'hui on, on se demande pas si, Pat si Patrick Fischer est meilleur que Kruger ou Simpson, mais mm -hmm. quel, quel supplice on lui réserve pour, pour rentrer en, au moment où il arrive en Suisse. S'il arrive en Suisse, peut-être qu'on lui donne même pas le billet de retour et reste à Copenhague. Donc, je pense qu'en 4 jours, on peut, on peut pas passer du, du tout au tout. Non, je pense pas qu'il est meilleur que Kruger ou Simpson. Je pense pas qu'il est moins bon. C'est tellement dur à dire, c'est tellement dur à comparer. Aussi, il a une, une boîte à outils, si j'ose dire, ici, qui est quand même assez... C'est intéressant. Il a une vraie équipe qui l'a façonnée, mais il a une équipe qui a envie de jouer au hockey et il l'a laissé jouer au hockey. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié voir ici. Ils se sont dit « bon, bah voilà, on veut avoir une équipe qui a de l'allant, qui ouais. joue, qui, qui, qui tente quelque chose ». C'est dangereux. On peut on peut du coup se prendre 4 buts contre les Tchèques, 4 contre les Suédois et, et, ma, et ma foi, accepter ça. Mais vouloir jouer vers l'avant, avoir une ambition de jeu et, et s'y tenir. Et ça, finalement, c'est ce que je préfère.
0: Mm -hmm. bah, on dira que Ralf Kruger avait, a façonné un peu ce, ce, ce mental suisse, puisqu'il est resté quand même 12 ans à la tête de l'équipe de Suisse. Euh, Sean Simpson a bénéficié de ce travail-là, parce que ça avait changé dans les mentalités. Et je pense que Patrick Fischer bénéficie aussi un petit peu de la génération euh, Stockholm 2013. On a parlé de on a parlé de Niederreiter... Mais il mérite alors quand même euh, tout le crédit d'avoir réussi à se dire je change les choses après un échec à Pyeongchang où ça ne marchait pas. J'ai voulu prendre des, des joueurs euh, plus expérimentés. Euh, il était aussi contraint parce que là il bénéficie du, du fait que certains joueurs de NHL peuvent venir qui ont de l'expérience et qui sont en plus pas des manches donc forcément mais c'est pas parce qu'on lui donne les bons outils qu'un artisan est forcément capable de, de faire ce qu'il y a de mieux donc il a quand même réussi à trouver euh, tout un à, à créer une dynamique dans ce groupe et euh, à et faire que ça passe parce que c'est quand
1: même euh, remarquable ce qu'il a réussi à faire avec tout ce qu'il a là que ça passe maintenant la question qu'on qu qu nous pose et qu'on se pose ça va passer contre le Canada je pense que
0: c'est déjà extré, extrêmement fort ce qu'ils ont réussi là euh, maintenant le Canada en demi-finale du de championnat du monde, hein, euh, c'est pas le Canada en poule, c'est pas le Canada en quart, c'est pas le Canada en finale. Ça va être très 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 difficile et moi je, je pense que ils n'arrivent pas.
1: Tu es toujours négatif Toujours. Toujours. <rire> non, il, faut, il faut être sérieux. Là, moi je n'arrivais pas à parler d'exploit après la, le quart de finale contre la Finlande, ni avant d'ailleurs. Pour moi ça ne on peut pas utiliser ce terme-là. Par contre je pense que si l'équipe de Suisse venait à se débarrasser du Canada en demi-finale un Canada qui est renforcé par 20 joueurs de NHL, enfin, un Canada uniquement constitué de joueurs de NHL, à part le troisième gardien qui, qui ouais. fait du tourisme ici oui, là on pourrait clairement pas d'exploit est-ce que du coup ça, ça devient impossible Je pense pas je non. pense que la dynamique qui s'est créée alors voilà, il y a, y a 20 joueurs de NHL en face, il y, y en a 7 en équipe de Suisse. Après, ça ne veut pas dire que parce qu'un joueur n'est pas en NHL, c'est un manche, encore une mmh. fois. Donc on a des Gregory Hoffman, des joueurs qui ne sont pas des joueurs de, de NHL, mais ils n'ont pas grand-chose à envier à certains en face, mmh. en, term en termes de talent. Mais voilà, il y a, y a aussi l'expérience. Le, le Canada sait jouer ses matchs de demi-finale à, à, à l'habitude des gros matchs. Oui. L'équipe de Suisse, ben voilà, c'est sa troisième demi-finale de l'histoire. Là, il y, y en a qui étaient peut-être... Bah, ils étaient tous nés quand même en 98, mais oui, de justesse pour pour Ria, mais Exactement. nés quand même. Donc l'équipe de Suisse, le, le 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 vécu de cette équipe-là n'a pas beaucoup de de matchs de référence. Certains étaient présents à que ça s'est mal passé. Ils ont magasiné d'expérience. Il y en a quelques-uns qui, a, enfin il y a surtout Romagnosi qui a, mm -hmm. qui, a, qui amène cette dose d'expérience-là. Pronostic, j'aurais tendance à, à dire que j'ai envie de croire en cette dynamique de qui s'est créée ici. Et. Ouais. Allez, on, on, on se lance une petite victoire en prolongation, mais honnêtement là on parlerait d'exploit au prochain on parle
0: d'exploit si ça arrive moi je pense plutôt à ans en faveur du Canada mais il ne faut pas oublier alors que ça, ça corrobore ce que tu dis c'est l'Allemagne aux Jeux Olympiques alors on va nous servir cet exemple je pense pendant encore 20 ans hein, d'ailleurs la Grèce
1: est une championne d'Europe de foot elle Danemark, <rire> Danemark aussi, hein. aussi.
0: <rire> donc pour dire euh, pour parler d'une dynamique Gaëtan As, euh, l'a, la mentionné à l'interview euh, oui cette équipe d'Allemagne avait euh, finalement déjoué tous les pronostics battu euh, les meilleures nations avait passé mais tellement près d'une victoire exceptionnelle en, en finale aux Jeux Olympiques. Donc, pourquoi pas cette équipe de Suisse hein, On ne sait jamais.
1: Très vite, la clé, selon toi, de cette demi-finale
0: Il faudra que le gardien euh, soit euh, répondre présent. Genoni, bravo. Fantastique contre, euh, contre la Finlande. Euh, il n'a pas eu d'immenses arrêts à faire, finalement. C'est peut-être ça le plus, euh, le plus étonnant. C'est qu'il a fait un match extrêmement solide. On était un peu perplexe. Euh, il a remplacé Retouber à la perfection. Est-ce qu'il est capable de faire deux matchs de très haut niveau j'ai pas la réponse, je pense que c'est un gardien qui, est, qui, est, qui a beaucoup d'expérience aussi, mais ça va être lui qui, qui doit euh, bah,
1: maintenir son niveau de jeu. Et toi? Pour moi, la clé, c'est aussi au niveau du gardien que ça se passe. Romagnosi. Non, pas Romagnosi ni Enzo Corvi. Oh. C'est aussi au niveau du gardien que ça se passe. Les gardiens canadiens depuis le début du tournoi, il est à 89-5 pour son arrêt. C'est pas fort. Hein. C'est pas terrible. Après, ils ont pas eu besoin d'un gardien incroyable non plus pour être en demi-finale. C'est quand même signe qu'il y, y, y a de la marge dans cette équipe mm -hmm. du Canada. Mais voilà, tu ne tu sais jamais comment ça peut se passer. La Finlande, le gardien n'a pas été incroyable. L'équipe de Suisse, c'est une équipe qui, qui sait marquer des buts. Ils ont plus de 11% d'efficacité au shoot. Ouais. Il y a eu des équipes de Suisse avec largement moins que ça. Hein. On, on se rappelle qu'à Pyongyang, à part le match contre la Corée, c'est 3 et quelques pourcents. Là, c'est juste le jour et la nuit. Ouais, si, si le gardien d'en face pouvait ne pas faire le match de sa vie, à mon avis, euh, c'est là que, que le focus doit être, doit être placé. Alors Greg, à toi le mot de la fin comme d'habitude. Alors on avait prévu de faire moins de 23 minutes parce que c'est ce qui nous restait comme euh, comme place disponible sur notre forfait Soundcloud de 3 heures de, de podcast. Donc je crois qu'on y est juste juste. Donc nous on va on va se retrouver quand même même si on a plus de forfait, on va s'arranger, vous inquiétez pas à la suite de cette euh, demi-finale contre le Canada donc qui a lieu samedi soir à 19h15 mais nous on a on va arrondir à 10 épisodes de Facts dans la foulée. Salut. Salut.
0: Allez, puis comme on n'est juste pas arrivé au bout des 23 minutes, un petit bonus spécialement pour Greg.